0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Rémi Genet, le businessman international qui a pris la plume pour prendre un nouvel envol. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Michel. Bon, je sais que en ce moment c'est le rush pour la naissance de ton nouveau bébé, parle-nous en un petit peu plus.
1: Ah oui, oui, merci. Effectivement, dans un mois, un mois et demi, on lance le Mayonnaise Mag, un nouveau magazine trimestriel imprimé en français traite de culture, lifestyle et d'affaires et donc c'est mon projet du moment, enfin notre projet parce qu'on est plusieurs et euh, on est euh, sur le qui-vive jusqu'à l'impression jusqu et la distribution en juin. Et le public visé, ce sont les expatriés français
0: ou francophones Alors
1: pas seulement, c'est les francophones en général euh, dans le monde entier. Alors on commence par, on commence par la péninsule ibérique, euh, Espagne et Portugal. Donc, c'est à la fois euh, les francophones euh, natifs, euh, les Français, les Belges, les Canadiens, etc., mais aussi les populations euh, de ces pays-là, donc euh, en l'occurrence euh, des Espagnols et des Portugais, qui ont un niveau de français euh, largement suffisant pour pouvoir euh, lire un magazine dans cette langue-là. Et, euh, et selon les capitales, en fait, il euh, y a une proportion très importante. Je crois qu'en qu Europe, hors des pays qui sont nativement euh, francophones, il y, a, il y a pratiquement 10% de la population qui est capable de, de parler en français, de comprendre le français.
0: Et l'insule ibérique, parce qu'aujourd'hui, tu vis à Lisbonne.
1: Voilà, moi, je suis installé à Lisbonne avec ma famille. Et puis, bon, bah, pour la proximité géographique et, et, et les contacts actuels, euh, c'est c'était pareil de faire simplement Espagne ou combien de faire Espagne et Portugal.
0: Si on revient quelques années en arrière, tu étais un homme en pleine réussite, en pleine ascension, un business pan incompli, un expatrié doré. Est-ce que tu peux nous résumer ton, ton parcours en quelques mots, en quelques
1: dates clés Alors, moi, j'ai travaillé environ 8 ans dans, dans l'industrie de la sécurité et de la biométrie pour euh, des boîtes... Euh, française et portugaise principalement euh, j'en ai eu marre pour faire, pour faire cours en 2017 Donc si on
0: revient un petit peu déjà, comment tu es arrivé dans ces entreprises-là tu es arrivé par hasard tu as beaucoup travaillé à l'international comment, comment était ta carrière
1: oui, alors effectivement c'est l'international qui m'y a mené d'une façon ou d'une autre, ensuite je n'ai pas forcément choisi l'industrie parce qu'elle me plaisait j'ai plutôt choisi parce que mon premier job ou mon deuxième job, euh, il s'avère qu'une qu opportunité s'était ouverte dans cette industrie-là. Et puis j'ai suivi ensuite le cours naturel des choses, de l'évolution, de position, de salaire, etc. Euh, mais par contre, effectivement, depuis depuis les études, donc j'ai fait des études commerciales. Depuis les études, j'ai toujours beaucoup beaucoup voyagé. J'ai passé très peu de temps en France ces dernières ces derniers 12 ou 13 ans, euh, et donc euh, j'ai eu une opportunité pour travailler dans ce secteur-là, je l'ai prise, et elle m'a emmené, euh, emmené en Colombie, puis euh, elle m'a fait revenir en Europe, au Portugal. Euh, et c'est euh, tandis que j'étais employé ici au Portugal pour, euh, pour le leader mondial de la sécurité aux frontières basées sur la biométrie que j'ai décidé d'arrêter euh, cette, euh, cette carrière-là, donc en 2017. Tu m'as dit que tu euh, avais eu euh,
0: ce goût pour l'international parce que tu avais ce goût pour l'aventure et que quelque part, c'était le, le contenu des travail que tu avais fait à la sortie de l'école n'était euh, pas ce qui t'intéressait le plus. Mais par contre, le contenant, les pays dans lesquels tu as pu aller étaient euh, était ton moteur et ta motivation à l'époque.
1: Oui, c'est ça. Euh, le boulot, c'était une excuse pour faire beaucoup d'autres choses. Euh connaître euh, connaître les pays, les cultures, voyager, euh, s'extasier devant, devant plein de choses euh, en dehors du, du bureau. Est-ce qu'on peut dire que tu étais au bout du rouleau, que tu, tu étais proche du burn-out euh, Je pense qu'il y a eu une prise de conscience avant ça, heureusement, parce que j'avais aucun problème physique euh, ou même mental, j'ai envie de dire. Euh... Mais je pense qu'on qu s'en serait rapproché rapidement du, du burn-out si, si j'étais resté, oui. Disons que lorsque je suis arrivé au Portugal, donc en, lorsque j'ai commencé à travailler pour, pour la dernière entreprise, euh, c'était en 2015, donc j'ai fait 2015, 2016, puis pratiquement toute l'année 2017. Le rythme était... Euh, le rythme, la position, euh, les responsabilités, euh, tout, tout avait, avait cru. Euh, et du coup... Euh, bah, je dédiais beaucoup, beaucoup de temps euh, à mon travail et c'est là que j'ai réalisé en fait que le problème, ce n'était pas la dose de travail, la charge, le problème c'était de savoir si, si ce que je faisais me correspondait ou si je m'y retrouvais, si j'y trouvais un intérêt quelconque et euh, bon, bah, à toutes ces questions-là, j'ai répondu non très rapidement et, et je pense que c'est ça qui a précipité euh, ma sortie de, de l'industrie. Ouais.
0: Le matin, tu te, tu te lèves et tu te dis que tu n'as plus envie te, de te lever pour des mauvaises raisons les, les prochains matins. Donc tu tu démissionnes Ça, ça ne doit pas être quand même une décision quand on a un beau job. Ça ne doit pas être une décision facile à prendre. C'est en plus euh, voilà, quand on a une famille ou quand on est en train
1: de créer une famille. Tu en as parlé avec ton épouse. Oui, oui. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance que mon épouse m'a toujours soutenu dans ces, dans ces moments-là. Et effectivement, c'est compliqué dans la mesure où on, où on affronte des éléments rationnels, euh, un salaire, une stabilité, euh, quelle qu'elle soit à une intuition, à des sentiments. Donc, on sait, on a envie de changer. On sait qu'il faut qu'on change. On sait que c'est bon pour soi et pour ses proches, puisqu'on va, on va probablement être une, une meilleure personne comme ça. Et puis de l'autre côté, il y, a, il y a ces arguments très très forts, évidemment. D'autant plus, j'ai envie de dire, quand on vient d'une culture comme la nôtre en France, où on a, on a cette aversion au risque. Qui consiste à dire, bah, voilà, le salaire tombe tous les mois, il est bon, ça nous permet d'avoir une vie stable, équilibrée, pourquoi changer Donc euh, voilà, c'est un petit peu les deux, les deux poids de mesure de, de ce genre de décision. Mais pour euh, bon, moi, j'ai effectivement eu beaucoup de chance puisque ma femme m'a beaucoup soutenu. Et euh, je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai pris la décision en tant que telle. Si on avait été dans le doute tous les deux, je pense que je serais aujourd'hui toujours. À ma place ou à une autre place similaire à celle où j'étais.
0: Et tes amis, tes relations euh, personnelles, comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as dit, voilà, j'ai quitté mon job, tout allait bien
1: Il y a deux camps, je pense. Il y a ceux qui euh, trouvent ça génial, qui, que ça inspire, on va dire, sans, sans aucune prétention. Et puis il y a ceux qui, qui évoluaient plutôt euh, dans ce cadre euh, auquel on appartenait tous et qui finalement se disent, bon, bah, ben, tu fais plus partie du cadre, on n'a plus grand chose à se dire. Alors c'est jamais des, j'extrapole, je, je, on n'a jamais ce genre de discussion directe, mais euh, c'est ce qu'on sent ensuite dans l'évolution dans des relations et, euh, et c'est naturel. Quoi. Il, y a, il y a ceux qui s'identifient se euh, ou qui, qui d'une façon ou d'une autre, comprennent parce que ça les touche peut-être finalement de plus ou moins près. Et puis, il y a ceux qui, qui sont très bien là où on était ensemble et qui ne comprennent pas. Et ça, c'est aussi euh, valable.
0: Et ceux qui ne comprennent pas, tu as essayé de leur expliquer ou finalement tu t'es dit euh... Ils comprennent pas, ils comprennent pas, ils comprendront jamais.
1: Oh non, je me suis pas dit ça. Je me suis surtout dit que de toute façon, c'était ma vie, et euh, du moment que moi je la comprenais, c'était bien quoi.
0: <rire> et est-ce que tu en as qui ont changé après, qui ont aussi euh, opéré un changement de vie en disant, bah Rémi l'a fait, il a été courageux, et bah, moi aussi j'ai envie de le faire.
1: Euh... Pour se, pour se retourner vers des, vers des professions plus, plus créatives ou artistiques Non, je n'en connais pas. Euh, mais par contre, euh, le fait d'avoir changé à un moment donné dans l'industrie, euh, je pense que parce que je, je suis passé d'une entreprise française et une entreprise portugaise à un moment donné, et, euh, et je sais que lorsque j'ai quitté l'entreprise française qui était basée en Colombie, euh, j'avais des amis, euh, au moins un, trois ou quatre des, fran des Français ou des francophones qui, qui, très peu de temps après, ont, ont aussi euh, pris la tangente. Alors, euh, je pense que je vais pas dire que c'est moi qui les ai influencés, parce que ce serait, ce serait beaucoup dire. Mais, mais curieusement, il euh, y, y a eu ce schéma, effectivement, pour plusieurs personnes dans la même entreprise, euh, à très peu de, avec très peu d'intervalles. Un changement Donc, euh, moins radical, mais un changement quand même. Pour certains, radical, mais pas vers l'industrie, pas vers... Voilà, dans, dans des industries qui nous ressemblaient déjà à l'époque. On
0: va écouter un petit peu de musique pour passer à la partie artistique de ton changement de vie. Pourquoi Ludovico Aïnodi, Una Matina
1: ah, Ludovico Einaudi, j'aime beaucoup. C'est donc du piano. Un petit peu de Ah, C'est une musique apaisante par rapport à la vie trépidante que tu avais avant C'est le genre de musique que j'aime écouter quand j'écris parce que euh, j'y prête attention, mais elle ne m'empêche pas de me concentrer sur ce que j'écris.
0: En fait, euh, ce goût pour l'écriture, euh, tu m'as dit que tu étais un littéraire dévoyé qui a été « obligé » entre guillemets de faire un bac
1: S. Ah, oui, le mot est fort. Hein. Je, disons que par défaut, je me suis orienté vers des études scientifiques. Euh, parce qu'il était de commune mesure de penser que c'était ce qui avait de mieux pour moi euh, et je le pensais aussi hein. euh, bon, je... oui. <rire> c'est un, un schéma qui parle à beaucoup de gens je sais, euh, t'es bon en classe, fais S euh, ça s'est bien passé jusqu'au bac euh, fais une prépa, etc. etc. Voilà ce, ce genre de, de, de logique s'est euh, appliqué euh, je ne le regrette pas euh, néanmoins, effectivement, si j'avais dû euh, prendre conscience plutôt de quels étaient mes attraits scolaires réels, les matières qui m'intéressaient. Les, les... Effectivement, je me serais beaucoup plus tôt dirigé vers, vers les matières littéraires. Et je l'ai ressenti ensuite puisqu'on a quand j'ai continué en, en prépa, puis en école, etc. Bon, bah, on a eu on a eu des humanités jusqu'à des matières humanités jusqu'à jusqu'à tard. Et c'est là où c'est là où j'excellais, je, contrairement à, à la partie
0: scientifique où j'étais médiocre. Et quand tu avais, pendant ta carrière de, 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 de businessman à l'international, tu continuais de, de lire, d'écrire
1: Pas forcément, j'avais des périodes. J'écrivais beaucoup de, de notes de voyage, en fait, quand je partais en voyage, que je découvrais. que Quand j'étais en Chine, j'avais voyagé au Vietnam, au Japon. J'étais parti sur des îles dans la mer de Chine pour surfer, des choses comme ça. Et là, j'écrivais beaucoup de notes de voyage. Et lire, oui, j'ai toujours lu. J'ai toujours lu des romans, principalement. Tout, hein, de, de l'aventure, du, du drame. Que la lecture, oui, je, ça, je ne jamais vraiment lâché. L'écriture, c'était ponctuel. Euh, c'était plutôt dédié, euh, c'était plutôt destiné à garder une trace euh, d'un ressenti, d'un voyage, d'une expérience.
0: Donc là, tu t'attelles à l'écriture de ton premier roman, Dans le Rouge. Alors, je lis le synopsis. Antoine dilue sa tourmente dans un café et fonce au bureau pour ne pas broyer du noir. Il est loin le bout en train multiculturel des années étudiantes. Quelle est la part d'autobiographie dans ce, dans ce roman
1: euh, Alors En termes d'émotion, elle est très forte. Hein, puisque C'est sur la base de ce que moi j'ai ressenti à un moment donné ou à un autre euh, dans ma vie que j'ai pu reproduire euh, certains schémas de pensée d'Antoine, le, le personnage principal. Après, effectivement, euh, le personnage principal, ce n'est pas moi. Je pense qu'il est beaucoup plus, euh, qu est beaucoup plus euh, torturé que son créateur. Euh, et puis, le, le décor et les personnages autour sont, sont fictionnels. Donc, euh, ça reste avant tout un, un roman, une fiction. Pour
0: toi, c'était une sorte d'exutoire et de, de catharsis
1: le, La phase préliminaire de construction du roman, oui. Dans les, les, les deux, trois premiers mois... Euh, euh, les, allez, on va dire les 50, 60 premières pages qui ont été euh, écrites, euh, c'était véritablement ça, un moyen de, de souffler, euh, d'expulser un peu euh, tout ça. Et quand je me suis relu, ensuite, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que ça valait pas du tout euh, un roman, ni même un texte qui soit. Euh, moi, j'aimais pas ce que je relisais, donc c'était déjà un mauvais signe. Ça m'avait fait du bien, mais ça, ça, ça constituait pas un texte de qualité pour, le, pour les lecteurs ensuite. Et c'est là quand même que j'ai réalisé que qu'en revanche, écrire et, et approfondir tout ça et l'insérer dans une, une trame dramatique propre et, et reconstruire un roman sur, sur cette première ébauche était, était quelque chose qui me plaisait. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Et donc, tout l'enjeu était de, de puiser
0: les émotions que tu avais vécues dans un roman qui est une fiction. Voilà. Tout à fait. Et ça, ça t'a pris combien de temps
1: d'écrire ce livre euh, 8, 8 mois, à peu près, ouais, 8-9 mois. À
0: raison de combien d'heures par semaine et par jour
1: ouais, C'était très irrégulier, euh, surtout au début, parce que, que mon, mon fils est né à la même période. en fait, Donc, on avait, on avait un agenda en, en gruyère avec ma femme. Et euh, donc, ça pouvait être... Euh, la nuit, le matin, l'après-midi, c'était vraiment pas euh, organisé, mais je pense que, ouais, on va dire une moyenne de une trentaine, trentaine d'heures d'écriture par semaine, peut-être.
0: Un peu moins de charge de travail que dans ta cadre, dans le cadre de ton dans job de, de, de cadre international, mais quand même une grosse. Euh Beaucoup de travail. Et tu t'es, tu t'es fait aider pour euh, pour le relire. Tu as eu des
1: conseils d'écrivains de, Oui, tout à fait. Oui, oui. c'est très important ça d'ailleurs. Moi, j'ai eu un. Donc déjà, j'ai pu compter sur des relectures de la famille et de certains amis. Et puis ensuite, j'ai eu aussi plus ponctuellement l'aide d'un d'un autre ami qui qui a dû être script dans une autre vie parce que bon, il était vraiment très bon pour, pour traquer les, les coquilles, les incohérences, les, les, les erreurs de syntaxe par-ci par-là qui, qui continuaient de, de, de peupler le, le texte. Euh, donc oui, j'ai eu effectivement cette aide-là. Et puis j'ai aussi eu l'aide de, de quelqu'un que lui m'a présenté ensuite, parce que le, donc dans le roman il y, a, il y a cette trame principale qui est, qui est, qui est caustique, euh, qui est assez active, qui est un enchaînement de péripéties. Et puis... Euh, il y a un, un autre contenu qui, est, qui sont des chapitres qui viennent s'insérer dans le, dans, le, dans le roman, qui ont des noms de couleurs et qui sont en fait reliés à des œuvres d'art abstrait, enfin une œuvre d'art abstrait en l'occurrence du peintre Kandinsky. Et, et pour ces chapitres-là, qui, euh, qui sont très lyriques, j'ai dû me replonger, enfin, j'ai voulu me replonger un petit peu dans l'étude de l'œuvre de l'auteur en question. Et, et ça, c'est des chapitres qui ont été relus par une professionnelle, par une historienne de l'art, qui s'y connaissait, enfin qui s'y connaît très bien sur le sujet et, euh, et ça, ça a été aussi euh, une grande aide, parce que ça m'a permis un petit peu de, bah de me sentir plus à l'aise et, et de, et d'avoir l'assurance que je disais pas de bêtises. Mm par rapport à, à une interprétation qui était très personnelle d'une œuvre néanmoins bien existante et, et qui a déjà été critiquée par des gens dans le métier depuis des dizaines d'années. Est-ce que tu es amateur d'art contemporain également euh, Oui, j'aime bien l'art contemporain. Alors là, c'était de l'art euh, abstrait, mais euh, oui, j'aime bien l'art contemporain. J'aime beaucoup la peinture. Et le roman. Euh, ce roman-là, Dans le Rouge, euh, a été l'occasion de, voilà, de, de m'y plonger. Euh, m'y plonger un peu plus. Au final,
0: tu t'es fait plaisir à écrire ce roman
1: Oui, énormément. Oui.
0: Bon, c'est 30 heures de travail derrière son ordinateur ou sur sa feuille, mais c'est H24 dans la
1: tête, non Oui, c'est ça. Je ne pose plus la question, en fait, parce que ce n'est pas... Alors, il y a, y a, y a d'autres soucis, évidemment, hein. comme toujours, la vie n'est pas toute rose, mais mais en tout cas en termes d'activité on se demande plus si on est en train de travailler ou si on est simplement en train de créer ou si on fait ce qu'on aime Enfin, tout ça c'est des questions qui, qui disparaissent puisque bah, ça y est, quoi, on est on est au cœur de ce qui nous fait vibrer
0: et tes parents qui avaient peut-être pu craindre à un moment donné et pas comprendre ton... pourquoi tu avais euh, ce pas et, et quitté un job en or parce pour... qu qu'ils étaient fiers de toi je pense, enfin, fiers de leur fils
1: oui, bah, à partir du moment où ils m'ont vu heureux, je pense que euh, c'était la seule chose qui, dont ils avaient besoin pour se convaincre que j'avais fait le bon choix. Ouais.
0: Alors après, c'est comme euh, tout jeune artiste, euh, après avoir écrit et son œuvre, euh, que ce soit un spectacle ou un livre, euh, bah, il faut le faire connaître. donc Là, c'est le parcours du combattant pour trouver un éditeur. Comment, toi, tu t'es pris pour euh, « commercialiser
1: ton, ton livre ?» ouais, Ça, c'est compliqué, hein, c'est vrai. Euh. Surtout quand on n'est pas du tout du, du milieu, qu'on qu arrive, qu'on débarque un peu comme ça, là... Euh. On est un outsider complet. En plus, le milieu de l'édition en France est très particulier. Est... On, a la chance, alors on a la chance ou la malchance de pouvoir contacter directement les maisons d'édition, ce qui n'est pas, les... pas le cas dans des marchés anglo-saxons, par exemple. Il faut passer par des agents, etc. Donc moi, j'ai fait comme, comme, comme 99% des écrivains qui souhaitent se donner une chance. J'ai envoyé mon manuscrit à une quarantaine de maisons. Compagnons sur rue, alors des, des très grandes, des moins grandes. Je n'ai pas forcément trié d'ailleurs, parce que les lignes éditoriales, c'est quelque chose, c'est un autre sujet. Donc moi, j'ai balancé, et puis je me suis dit, on verra bien. Euh, et puis en parallèle, en fait, je me suis auto édité euh, Donc c'est ces deux ces deux démarches presque antagonistes, hein, parce que il y a un fort débat en France entre voilà justement c'est ce marché traditionnel de l'édition, porteur de valeur, de qualité. Et puis de l'autre côté, euh, Amazon en gros, hein, parce que l'auto-édition, c'est oui. Amazon pour faire simple. Euh, même s'il y a des, des intermédiaires près de leur service, au final, euh, il faut être référencé et par Amazon. 80-90% des ventes passent par Amazon. Euh, donc Moi, j'ai fait les deux en fait. <rire> Je voilà, n'ai pas vraiment eu une analyse... Euh, euh, qualitative de, du processus d'édition, <rire> j'ai plutôt eu une analyse commerciale. Euh, bon, au final, euh, j'ai dû. Euh, le nerf de la guerre, c'est toujours euh, euh, comment on va réussir à faire parler de soi hein, dans, dans l'une ou l'autre des, des positions. Donc, si on est chez, si on est dans une maison d'édition, c'est la maison qui doit s'en charger. Si on est tout seul, bah, il faut bien s'en charger soi-même. Moi, j'ai lutté. On va dire, je peux. Je pense que le mot est juste pendant au moins cinq, six mois. Euh, à être absorbé par les réseaux sociaux euh, et, et, et les possibilités éventuelles de faire ma propre promotion euh, donc ce que j'ai fait euh, j'ai dû, euh, dû vendre 350 exemplaires j'ai dû en donner euh, une cinquantaine et bon j'ai jamais eu de réponse positive des maisons parce qu'au au fur et à mesure les, les réponses arrivaient quand même par la poste euh, négative, et euh, donc voilà, c'est ça mon, mon parcours du combattant euh, à partir du moment où j'ai publié, c'est-à-dire en février 2019 euh, jusqu'à euh, automne 2019. J'étais concentré sur, sur la partie marketing, la partie euh, vente, ouais, okay. et c'est pas, <rire> pas facile.
0: Si je fais un peu le lien, est-ce que euh, si tu as eu l'habitude de voilà, tu étais au sommet, as, tu réussissais, tu étais toujours en ascension, d'avoir un peu cette Frustration de, 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 de voir que les portes se ferment, alors que euh, je dirais, ton, voilà, tu, tu as un roman de qualité, que ce n'est pas toujours sur des critères objectifs que les portes se ferment. Comment tu as ressenti ça Je
1: pense que si je n'avais pas eu certains feedbacks que j'estime très importants et très qualitatifs, je pense que j'aurais peut-être, malgré, malgré que je crois. Je crois en moi enfin je pense, je pense pas que je pense pas que je sois un génie ni quoi que ce soit mais je, je pense que j'étais content de mon, de, mon, de mon bouquin Malgré tout si j'avais eu que les réponses négatives je pense que j'en serais quand même arrivé à me dire que voilà que c'était nul ce que j'avais fait que ça valait pas une publication quoi. Mais fort heureusement même si pas, même si j'ai pas pu publier par le chemin traditionnel, j'ai eu des des retours de gens qui sont déjà dans le dans le monde de la littérature ou dans le monde de l'art qui ont une légitimité forte dans leur domaine qui ont lu le bouquin et qui m'ont fait des de très bons retours donc ça ça a été ça a été un petit peu le voilà le, le la cerise sur le gâteau on va dire des encouragements et des et des et des retours très positifs pour pour la suite quoi.
0: je crois qu'on c'est vraiment important d'avoir à la fois les retours positifs et y compris quand il y a des, des retours qui sont négatifs de, de bien comprendre les retours négatifs parce qu'un retour négatif ça ne veut pas obligatoirement dire que le travail n'est pas bon cest à dire que le travail n'est pas adapté à une ligne éditoriale ou autre et c'est vrai que c'est un peu comme dans le marché du travail hein, où quand les gens envoient des CV et des fois ils reçoivent des réponses négatives mais c'est pas parce que leur CV est pas bon et c'est compliqué. Enfin, je pense que mais au final, ce qui est ce que je retiens, c'est que le le but que tu avais, enfin le but est, est le fait d'avoir écrit ce roman t'a fait énormément de bien. Et l'objectif le, 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 est atteint. Oui, tout à fait. Tellement atteinte et que tu es en train d'en écrire un deuxième.
1: Oui, qui est, qui est en pause depuis qu'on a, qu a lancé le projet du magazine, mais tout à fait. Là, j'en ai, ai deux là, en stand-by. Un qui sera très, très probablement de la science-fiction, et puis un autre qui est plus introspectif, qui sera plus court aussi, une centaine de pages, je pense. Et euh, voilà, oui, c'est deux, deux brouillons pour l'instant.
0: Et si on revient à, à Mayonnaise euh, donc le magazine comment t'es venue l'idée En fait, juste euh, préalablement en fait, ce, ce premier roman a été aussi une façon pour toi d'une de, de, sorte de, de, de sas de décompression et une étape aussi pour cette, ce projet entrepreneurial Mayonnaise
1: oui. oui, je pense que oui effectivement euh, il fallait que, euh, fallait que ça décante euh, moi je suis j'adore écrire, j'adore le processus créatif mais il y a aussi certains aspects du, du business euh, que j'aime. Hein, C'est-à-dire que tout n'était pas, euh, pas mauvais dans ce que je faisais avant. Et puis, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Euh, et, et moi, je, ben, je, oui, je, il y a des aspects de, de l'entrepreneuriat et du commerce qui, qui m'ont toujours séduit néanmoins. Euh, tu
0: rassembles aujourd'hui un peu le, ta, ta fibre
1: artistique et littéraire et ta fibre business en créant ce nouveau projet mayonnaise Oui, je... je c'est l'objectif, effectivement, de pouvoir joindre tout ça, l'utile à l'agréable et de m'y retrouver dans, sur, sur différents tableaux. Quoi. Et là, quand tu penses à Mayonnaise, tu penses à quelle musique Pareil, Une musique de house, une musique entraînante euh, ou musique de début de soirée
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes de ta vie d'avant
1: non. Non, non, je pense que tout est nécessaire. Il faut juste, il faut juste retirer le bon de tout ce qui, tout ce qui constitue l'expérience passée. Mais non, non je n'ai pas, pas de regrets. Et aujourd'hui, il y a
0: 80% des Français qui disent vouloir changer de vie au final, il n'y en a pas tant que ça qui ont le courage comme tu as eu de, de franchir le pas, de quitter le confort d'un super CDI quand ils en ont un. Si tu avais juste un conseil
1: à donner S'il y a cette intuition ou ce besoin en tout cas de se confronter au changement, euh, il faut y penser, c'est certain. Il faut en parler aussi parce que le, le changement dans sa tête et puis le changement confronté à la réalité de, des gens qui nous entourent et à sa propre réalité… C'est déjà deux étapes bien distinctes. Donc bah, ton
0: conseil, ça serait ne pas le garder pour soi et voir déjà s'il y a une adhésion des proches et de l'environnement.
1: Adhésion, finalement, c'est ta propre vie. Donc, euh, adhésion ou pas, c'est peut-être peut pas forcément le, le souci. Mais en tout cas, si on a des gens de confiance, des gens qu'on aime et qui nous aiment autour de nous, leur en parler, oui, c'est fondamental.
0: Eh bien, Rémi, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Que à, je à suis bientôt.
1: Un ouais, grand merci, à Michel, toujours, à toi. Et puis... Bonne continuation Pourquoi avec ta euh, série de Change